2: que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Mohandas Karamchat Gandhi fue asesinado un día como hoy, 1948, por un radical hindú. Este magnicidio a manos de uno de los suyos fue el incomprensible final de una vida Dedicada siempre a la no violencia Signo con el que guió a 255 millones de súbditos A rebelarse contra dos siglos de dominio británico La India lloró la muerte de su papu Alma grande, como lo llamó el poeta Tagore. Su cuerpo fue lavado, ungido con aceite de sándalo Y envuelto en un sudario tal y como lo dicta la tradición y sobre él se esparcieron cientos de pétalos de rosas. Más de un millón de personas acompañaron a la comitiva que lo llevó a la pira funeraria. Los himnos, los rezos, lamentos y llanto rompieron el silencio esa noche. Mahatma Gandhi se había vuelto inmortal. Aquel Fakir, medio desnudo, como se refería a él, Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, creía que su pueblo había entendido el mensaje. Fue seguidor de la doctrina jaín que defiende la no violencia hacia toda forma de vida. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Esa fue una de las máximas con las que rigió su existencia A los 19 años viajó a Londres para estudiar Derecho Su estancia en el Imperio Británico le abrió otros horizontes Leyó a Tolstoy, leyó a los principales teóricos del cristianismo Y ahí nació la idea de que las injusticias solamente pueden combatirse desde la lucha pacífica Una estrategia política sin precedente a su regreso a la India tenía un objetivo. Oriente no tiene por qué estar sometido al liderazgo de Occidente. Asumió el liderazgo del Movimiento de Liberación de la Comunidad India frente a la dominación británica y desde ahí impulsó una campaña de desobediencia civil pacífica sin ejercer la violencia. Mientras que, mientras que los ingleses respondieron con las armas, Gandhi, convertido ya en un respetado paladín político y espiritual de su pueblo, lo hizo con largos periodos de ayuno y huelgas de hambre. Fue encarcelado varias veces la última en 1942, cuando ya tenía 73 años Aquel hombre extremadamente delgado Pobremente vestido Que caminaba apoyado en una vara de bambú Inspiró a millones con su fortaleza La lucha dio frutos Y al concluir la Segunda Guerra Mundial Fue invitado a las negociaciones Que concluyeron con la independencia de la India Pero la victoria llevó también la derrota la Liga Musulmana inició un movimiento por la separación de Pakistán de la India. Gandhi vio cómo fueron traicionados los ideales de la lucha pacífica y se reavivó la vieja pugna entre hindúes y musulmanes. En un intento por calmar los ánimos, recorrió descalzo los pueblos en los que se había desatado la violencia, pero solo logró lo contrario, alimentar el odio de los extremistas la tarde de un día como hoy cuando iba a una plaza pública para el rezo comunitario cerca de su casa en Delhi un hombre se acercó a él con las manos juntas en señal de oración y ya cuando lo tuvo enfrente le disparó tres veces a quemarropa y Gandhi se desplomó lentamente sobre la hierba el padre del activismo sin violencia no pudo pacificar a los suyos, pero su legado inspiró a otros, como a Martin Luther King, a Nelson Mandela o a Lech Walesa, que como él, buscaron dejar al mundo mejor que como lo habían encontrado. tal Muy buen día, los saludamos con muchísimo gusto Hoy que es miércoles, es 29 de enero O sea, lo que significa que mañana es quincena Se me advirtió desde allí <risa> Y
3: por fin va a terminar
2: ya enero el, Ah, el viernes, porque es 31 sí, Ah, pues falta Estela un día, desde falta ayer Jefa, mañana es quincena, eh, sí si le recuerdo Ah, o sea, previniendo, tetelita. Tetelita
3: quiere el fin de que semana no no
2: nos está escuchando
3: no, Besos, Tetelita. Pero no adelantes la quincena, no seas así, te queremos y todo, pero no seas así Exacto,
2: telita o sea, ayer... Hola jefa, mañana es quincena, les recuerdo O sea, un ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Me acerco, le doy un besito a todo, hola Tetelita, si mañana es quincena eh
3: Cómo resuelve ahí desde su silla,
2: Tetelita, no
3: todo en un segundito
2: el viernes ya, ya se me informó Entonces no me estés presionando Ay, miran, ya ya te brilló la pelona otra vez Ya no te pusiste No me nervios. estén presionando ¿Se aventaron la mañanera hoy? Yo soy... Pues sí, un día sí y otro también Sí, un día sí y otro también Ahora, son dos horas de mañanera Entonces pues en lo que uno también se tiene que bañar ¿No? no
3: a mí me acompaña ah, A mí me hablo. acompaña
2: también O sea. uh -huh, uh -huh. Tiene razón el Víctor, en tiempo efectivo son como 45 minutos. No se vio generoso. Porque sí, porque además, repite mucho, ¿no? No, y repite además... Repite mucho, repite mucho, este...
3: Las preguntas este, de algunos reporteros y luego de... Más que una pregunta, un comentario, y ahí y va su monólogo. Las... Sí. Y el Lord Molecula ya se presenta una como... Una diatriba ahí y una este... Sí. El Lord Mole No, pero ya dices, hoy arroba Lord Molecula
2: ah, Oficial, ah, ya que tengan madre. Ah, o sea, ya hasta followers ah, quieren sacar en la mañana. Hoy estuvo la adrese. A ver, corrígeme. Al final le dijo que te inviten un café. ¿Fue ¿Fue a ella? No entendí Según Pero, yo se lo dijo Al que
3: se estaba quedando ah, A responder las preguntas Es que yo ya no entendí Porque ya me estaba yo Acabando de vestir Yo ¿no? también Entonces no que estaba voy, viendo Voy por el
2: cacle Y luego el tenis sí. Y así Pero no.
3: según yo se lo dijo A quien
2: se quedó respondiendo Ah es que yo ya Como no lo estaba no. viendo Nada más estaba escuchando uh -huh. Yo escuché Que dije ya, hay que te inviten un café Entonces no supe Si se lo fue había dicho A la Fue
3: al que se quedó Ah ok Respondiéndole A los compañeros ya, de la prensa
2: Ahí ya me perdieron
3: A mí me pierde Mira, me pasa de pronto que le estoy escuchando Y llego aquí y leo algo que pasó en la mañanera Digo, ¿a qué hora pasó eso? Me perdí entre palabrerías sí. No, entonces digo, se me está recrudeciendo sí, porque, el déficit de atención.
2: Que, que cada rato es, no me confundan, no nos confundan, no somos iguales. Que ¿no si vi?
3: Porfirio Díaz, que, que si los Porfirio de antes lo, Díaz, lo aman. Díaz,
2: que si sus adversarios porque él no tiene enemigos. Que, que si Benito Juárez, el mejor si Juárez, presidente, ajá. que ha tenido
3: México guardada
2: toda dimensión, yo, no sé qué. Todo ah. con nada con la fuerza. Todo con derecho. ...con la razón...
3: ...solidaridad... ¡Ah! ...venceremos... Yo, ...yo no olvido...
2: ...soñaste... ...estuviste todo el día con esa tonalidad. ...no hombre
3: soñé pero con todos los ahí
2: presentes... Ay, yo ...hasta cantaré cantarás... ...muchísimas cosas que hacer ayer... ...por lo tanto ni tiempo me dio de tararear al solidaridad...
3: ...solidaridad...
2: ...y luego el pato me abandona a medio camino... Entonces, ¿Sí?
3: ...qué hiciste Patricio... ...yo te pierdo a la mitad del día...
2: No, pero, 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 o sea, Que se que... tiene
3: que ir a dormir Para
2: recuperarse ¿ok? ah, sí, claro Como no. luego se va a jugar golf Quién sabe con, con, con carrillo Estás acabrillando ¿No? Vamos a ¿no? hacer
4: un, un hoyo en uno Y, y así andamos ¿Fuiste El, tenis, el también, tenis. tenis ¿Fuiste
3: a una, una misa de Kobe o okay?
4: ¿Sí? Me habló mi amigo Javi
3: Ya empezó el rosario
2: Oigan <risa> sí, saludos, herrerías. Cómo lo imitaba aquel, ¿verdad? Qué bien lo imitaba, Carri. Oye, les tengo un recado de Javier el Chicharito. ¿Qué dice? Eh, Se los leo. Sí. Eh, espérame. Qué pausa tan dramática. Le espera, dijo... <tose> este... Pues dice el Javi que no, gracias <risa> ¿Qué le pasa? Eh, esa fue su respuesta Anda muy contento por allá Por ahora, si se anima Ahí te aviso ¡Oh, ¡Hombre! <risa> pues gestiona.
3: Estábamos en no, esa Yo creo que... ¿No eres padrino
2: de su chiquito?
4: Sí, estábamos en pláticas ya para La fiesta con Javi Para padrinarle al chiquito ¿no? <risa> Chiquito bueno, pues hoy
2: el presidente dijo que se rescató a Pemex de la quiebra total porque durante 14 años cayó la producción de petróleo. No sabemos qué van a decir las calificadoras, pero ahora Pemex se maneja como empresa pública y pone por delante el interés general.
5: Se rescató a Pemex, eso es lo que puedo decir. Eh, se rescató a Pemex de la quiebra total porque de manera muy responsable eh, durante 14 años consecutivos se cayó la producción de petróleo. Y son datos, no eh, son palabras. Además, repito, engañaron al pueblo de México diciendo que con la reforma energética iba a aumentar la producción por eso se dieron las rondas, se llevaron a cabo esas rondas, se entregaron contratos y no hay producción.
2: Mañanera de hoy el director de Pemex, Octavio Romero, informó que mejoró la confianza del mercado y la proyección para marzo del 2020 es un aumento de 1.800.000 barriles de crudo eh, y al informar sobre la estatal habló del refinanciamiento de la empresa y la participación del sector privado.
6: La participación de los privados fundamentalmente se va a dar, se está dando, de hecho se incrementó de manera sustancial el año
1: pasado en la prestación de servicios.
2: Estuvo por ahí también politóloga, periodista, columnista, eh, Denise Dresser estuvo en La Mañanera y le pidió al presidente un compromiso de no apoyar una reforma jurídica que criminalice a los periodistas. Insistió Denis, ¿eh? le dijo por eso, se compromete. Eh, y mencionó el embargo económico dictado por un juez de la Ciudad de México al académico Sergio Aguayo... Porque Sergio Aguayo, en una de sus columnas, este, denunció irregularidades en la gestión del ex gobernador de Coahuila, ex eh, líder nacional del PRI, también Humberto Moreira. Eh, y entonces, pues López Obrador le dijo que la fiscalía era absolutamente autónoma, que él se había enterado de esta reforma que se iba a presentar, la reforma judicial que se iba a presentar, pero ya no se presentó a la mera hora, por. Pues por los periódicos dijo, que por el financiero, que lee el financiero, porque le gusta saber este el tipo de cambio del peso frente al dólar, ¿no? Este Y eh, pues eso, que ahí fue que donde se enteró, que porque la fiscalía es autónoma, eh, pero dijo vamos a respetar siempre, siempre el libre derecho a las ideas y nunca se va
5: a censurar a nadie. Eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales. Vamos a, a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, a diferencia de los conservadores. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importa mucho aplicar el principio que, de que la política es un imperativo ético. Nos importa mucho la moral pública.
2: Bueno, y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que México, pues ya está pagando el muro, eh, López Obrador respondió que aunque los provoquen, que no se van a engañar, aunque nos cuquen, dijo, no me voy a enganchar y no nos vamos a confrontar, tenemos una muy buena relación con Estados Unidos. Y dijo, estas declaraciones y ustedes son inteligentes y lo van a entender se deben al momento electoral que se vive en los Estados Unidos, pero insistió, no vamos a caer en provocaciones. Y esta mañana en el Senado de la República iniciaron ya trabajos de la Cuarta Reunión Plenaria de Morena. Llegó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ahí lo veíamos en algunas imágenes que están transmitiendo por aquí en el Heraldo. Alfonso Durazo eh, Esteban Moctezuma Secretario de Educación. Estuvo el Fiscal General de la República, Alejandro Gertzmanero, Estuvo la Secretaria de Gobernación, está ahí Olga Sánchez Cordero. Y se tiene prevista también una reunión el día de mañana eh, de senadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, lo que dijo ayer es que los había invitado a desayunar a Palacio Nacional, a la bancada de Morena. El presidente Donald Trump va a firmar hoy en la Casa Blanca el tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Eh, por parte de México asisten a esta firma protocolaria. Graciela Márquez, la Secretaría de Economía, Luisa María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior, el Subsecretario y Negociador en Jefe Jesús Eade y, por supuesto, el Canciller Marcelo Ebrard. Eh, en el Estado de México se detectan, ayer lo informábamos en la saga, inmediatamente lo subimos a la plataforma, eh, la-mediosaga.com, para que ahí también nos estén consultando. Eh, dos casos sospechosos de coronavirus. Se trata de una mujer de 27 años, quien llegó a México procedente de Wuhan, China, y de un adolescente de 14 años que tuvo contacto con ella. Están en aislamiento domiciliario hasta conocer los resultados del laboratorio. Son dos casos sospechosos, no está Listo todavía el diagnóstico. El Instituto Nacional de Migración suspendió la entrada de las ONGs a las estaciones migratorias donde están pues cientos de centroamericanos en la frontera sur. En un comunicado el instituto explicó que se tomó esta decisión para no obstaculizar la operatividad de las instalaciones ante la llegada de las caravanas de migrantes. La Secretaría de Gobernación afirma que se trata pues, de una medida no supervisada por autoridades superiores y sobre este anuncio también el presidente habló en la mañana, en la mañanera perdón, y dijo «prohibido prohibir nada de acciones coercitivas».
5: ¿Cómo ¿Se imaginan que vamos nosotros ¿sí? a dejar sin poder asistir a un albergue, a religiosos, a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales? No. Si aquí estamos dando la cara todos los días.
2: Porfirio Muñoz Ledo exigió la destitución del director del Instituto Nacional de Migración. Justamente Francisco Garduño, desde la tribuna de San Lázaro, cuestionó las tareas carcelarias que el titular ejerció en el pasado. Es necesario que se vaya de donde está para que las políticas públicas sean manejadas por gente responsable, dijo. Porfirio Muñoz Ledo Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos Desapareció la oficina especial Para el caso Iguala La dirección general de la primera Visitaduría va a encabezar Los trabajos de acompañamiento y seguimiento Al caso de los 43 normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa eh, Informó la CNDH en un comunicado No dijo si No se dice si la presidenta Rosario Piedra Ibarra se va a reunir con familiares de los estudiantes Y otros familiares Los padres de niños con cáncer Acuerdan con la Secretaría de Gobernación instalar mesas de trabajo para avanzar en sus demandas y acabar con el desabasto de medicamentos que existe en algunos hospitales del país. Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación, dijo que este miércoles va a informar al presidente del encuentro y que con el problema de los niños no solamente se solidariza, sino que siente empatía. Y tristeza, dijo Olga Sánchez Cordero. Y bueno, en el escenario internacional, el presidente Trump presentó un plan al que llamó Acuerdo del siglo, que concede a Israel demandas históricas y que somete a condiciones difíciles la creación de un Estado propio palestino. Trump expuso su plan acompañado de solo una de las partes, que es el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El presidente... Eh, Trump, eh, al presentar este proyecto, pues sí generó conmoción y desató la ira en Medio Oriente. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, rechazó el acuerdo y advirtió que no van a ceder y dijo que esa propuesta apunta a eliminar derechos legítimos el coronavirus deja ya 132 muertos, más de 6.000 personas infectadas en China el gobierno de ese país recomendó no sacar a extranjeros de Wuhan por el riesgo que implica en la propagación de la enfermedad aunque aclaró bueno, pues tampoco se va a oponer a que salgan. Autoridades chinas se reunieron con todos los representantes diplomáticos en el país para exponer el plan de la lucha contra la epidemia y pedirles mantener la calma. Wuhan es una ciudad en cuarentena de la que desde el jueves pasado no se puede ni entrar ni salir y varias aerolíneas han cancelado o han reducido sus vuelos a China por el brote de coronavirus ante el temor del contagio. British Airways anunció la suspensión inmediata de todos los vuelos con origen y destino en China, luego de que el gobierno británico recomendara no viajar a ese país si no era absolutamente necesario. Las principales aerolíneas asiáticas van a volver a volar ese país hasta mediados de de febrero, cuando ya se tenga mucha más información. Y bueno, vamos a darle el tiempo al tiempo.
1: Tiempo al tiempo.
2: Hoy en el Valle de México eh... La temperatura máxima va a ser de 25 grados, la mínima de 9, se espera cielo despejado, viento por la tarde, como ha estado ocurriendo en estos días. En Tampico, donde también nos escuchamos, eh, la temperatura máxima 22 grados, la mínima 15. En Villahermosa, Tabasco, el termómetro va a llegar a los 28 grados, la mínima será de 20. Y en el Estado de México, eh, 23, la máxima, la mínima es será de 0 grados. En Guadalajara eh, ahí se registra una máxima de 26 grados, una mínima de 7. En Acapulco la temperatura máxima 29 grados 19, la mínima.
1: Espectáculo.
2: La música de lo por los Muppets, ¿verdad? Murió Jack Burns, el escritor de este show de los Muppets. Su manager, Peter Santana, dijo que eh, pues eh, Jack Burns, escritor, comediante, actor de doblaje de 86 años, ya vivía en un asilo de ancianos desde hace dos años, no reveló las causas de su muerte, eh, pero sí explicó que ya no caminaba, era un hombre fuerte, dulce y talentoso, fue lo que dijo su manager.
7: Deportes Jalito,
4: ya va a ser el Super Bowl Ya, ya va a ser el Super Bowl Un partido muy, muy divertido Entretenido y como hemos comentado y
5: largo. y
4: largo también Y sobre todo por el show que se ofrece El medio tiempo Pues Realmente va a ser muy interesante Pero fíjate que antes de iniciar con la Información deportiva sí tengo que decir que las chivas rayadas del Guadalajara sumaron en la era Peláez su primer fracaso como institución de esta nueva institución o nuevos elementos eh, pues tras perder y quedar eliminados en los octavos de final de la Copa MX contra los Dorados de Sinaloa realmente pues el fracaso que estas chivas tienen pues es del tamaño de la institución grandísimo.
3: Ay, pero hablando de la grandeza de Chivas para no sentirse mal pues realmente fue muy 45 muy millones
4: sí fueron este 45 sí millones de dólares los que se le invirtieron a este equipo para esta temporada o menos o menos dice Víctor que como seis de que valen los dorados o menos no también pues, realmente pues el dinero no hace no hace el éxito entonces bueno pues pasando a otros pues temas sí, más sí. interesantes te comento tiene que tiene toda la boca llena de razón aquí el la...
2: maldito dinero oh, dijera ya saben quién no. <risa> <risa> ya ven cómo Bucci. acabó Huicho Dominguez Bucci a
4: sí así es, pues bueno, vamos a pasar a otro tema eh, pues no más importante sino triste, eh, seguimos con las noticias eh, referentes a Kobe Bryant, eh, ya recuperaron los cuerpos, los nueve cuerpos eh, víctimas de este accidente aéreo fueron trasladados al Centro de Ciencias Forenses se, para trabajar en su identificación eh, una vez que pase esto se le va a notificar a los familiares y bueno, pues seguirán las investigaciones para determinar las causas de este accidente eh, pues bueno por otra parte, te comento que aquí en México, Narciso Elvira, ex beisbolista de las Grandes Ligas, fue asesinado en Paso del Toro Veracruz. Pitcher estaba acompañado de otra persona. Ahora se sabe que fue su hijo al que también asesinaron. Eh, le dispararon, eh, pues frontalmente realmente un ataque directo, eh, Narciso Elvira eh, hay que recordar que fue jugador de grandes ligas, pitcher de los cerveceros y de los Dodgers y actualmente pues vivía en Veracruz, eh, bueno en 2015 hay que recordar que bueno había sido ya privado de su libertad ilegalmente y pues ahora hay que esperar a que se esclarezca este crimen que bueno pues una muerte siempre es dolorosa para el país. Eh, por otra parte y para terminar te comento que Nico Castillo, este jugador que se ha vuelto eh, muy polémico en los últimos días en el conjunto de las Águilas del la América, eh, se anunció que bueno va a ser eh, operado de una ruptura en el tendón del recto femoral. El tiempo de recuperación aún se desconoce, pero bueno, el jugador chileno estará al menos eh, tres eh, semanas fuera de las canchas. Hay que recordar que el partido pasado ante Tijuana, eh, pues bueno, no se presentó a petición de él para recuperarse de una lesión y se le vio abordando un avión rumbo a Cancún junto a su hijo y una mujer. Entonces, realmente polémico este delantero chileno. Así está el mundo de los deportes, jefa.
2: Gracias, animalito. Pues nada, que vamos a hacer una pausa entonces y regresamos de volada con mucho más, la macanota, el chiquito. <risa> Porque ya... Por no. más chiquito... que chiquito, a veces se hace grandota, no a veces que dejar, diminuto. No hay que dejar... Aunque el no chiquito a un lado, ¿no? Este... En lo macabrón... Hay <risa> mucho macabrón... Ah, no, pues es que siempre hay mucho... Harto material... El el... No, harto bueno. material... Y pues mucho más esta mañana de miércoles 29 de enero, 10 con 28. Esto es Me lo dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Y ya volvemos.
1: Caliente.mx: más acción, más versión presenta.
4: Esa tarde culminan los juegos de vuelta de la Copa MX y Santos visita el estadio universitario buscando mantener su ventaja que obtuvo en el partido de ida. Los ahora invitados han tenido un mal arranque en la Liga MX, por lo que rendir frutos en la Copa podría reanimar a su desinflada fanaticada. ¿Podrán los laguneros ganar de visita? Si crees saber el resultado exacto del partido, entra a caliente.mx, métele a la apuesta marcador correcto y llévate una lana extra. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo entra en este momento a caliente.mx y si le metes 400 pesos a favor de los pumas podrías cobrar hasta 940 pesos caliente.mx te ofrece los mejores momios regístrate y recibe 400 pesos de regalo vive al máximo tu pasión entra ahora a caliente.mx regístrate y recibe 400 pesos gratis para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo caliente.mx más acción, más diversión Caliente.mx Más acción, más diversión presentó
8: Familia, les presento a mi novio. Juega foot, básquet, golf y boxea. Los finas juega rugby y es amante de los caballos.
1: Si juegas con nosotros, juegas en todos los deportes. Baja la app
7: y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Según de 40497 solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela, por Heraldo Radio.
8: Aprovecha hasta 70% de descuento, más tres meses sin intereses en miles de productos. Enero 24 a febrero 6 de 2020. Compra en tienda o en línea. Soy Totalmente Palacio. Consulta detalles en el Hierro.com. En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel.
7: Radio
1: 98.5 FM Ponte divertido, ponte OGI Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo Ponte unos OGI y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario Busca tu próximo estilo en OGI.mx y tiendas departamentales OGI rompe con lo ordinario <tose>
8: Gobierno
2: de México
1: En México el golf va más allá del golf ¿No me crees? Pregúntale a Tiger A Dustin o a Rory ¿Cómo se les pone la piel chinita en cada hoyo? México Championship La nueva capital del golf Compra tus boletos en www.wgcmexico.com Y disfruta el mejor golf del mundo Del 19 al 23 de febrero En el Club de Golf Chapultepec Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ay, chiquito. Ya, pero, ni, ya ni te voy a pedir que me sorprendas. Porque... No te voy a sorprender.
3: Pero mira, hoy Áfrates. Áfrates. No puede ser eufrates. Ay, que no es negociable el
2: chiquito.
3: No, Ay, ya ves no? que yo no lo puedo. Es que no lo hago yo. yo. es más, a partir de hoy es eufrates. O sea, hoy los Áfrates son eufrates. Exacto. Se les felicita. Exacto. Constancio. Constancio, Constancio. Sí. No, constanzo. no constanzo o constanza, constanza o constancia. 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 Yo yo yo
2: soy, yo me voy a autocelebrar porque soy reconstancia. Los que me se canso, equivocan canso. aquí
3: entre constanzo y Constancio son los mismos que se equivocan entre influencia y e e influenza influencia, sí,
2: claro. sí, Y con el
3: Waza. no puedo dejar de escuchar el video de ese güey. al rato lo vamos a poner. Gildas, Juventino, Papías. Lo que le das a tu bebé, papías Papías Pues es que hay que encontrarle helado, ¿no? Mauro, Mauro sí conocemos Arbelio, Serrano, Sulpicio No Suplicio Sulpicio, Sulpicio, Sulpicio San Sulpicio Y San Valerio este También es día va, de, El Don Vale de hoy, sí. Hoy, sí! ¡Don Vale! Ay, Felicidades sí. Don Vale También es día de Franco Clark Nada, no es cierto, solo lo quería Don mencionar Franco, Porque me Clark. cae muy mal pero no, no es cierto, ese es el chiquito de hoy Está bien, ¿viste? Está bien
2: o Hubo sea, chiquito, menos mal ya. Y alguien que celebre Hubo chiquito,
3: mucha gente hoy celebra sus cumpleaños Para empezar, fíjate que uno que se me hace bien guapo y cumple 75 años No sé, no sé si a ti se te haga guapo Tom Selleck
2: Sí, 75 sí Bigot un bigotón. Que ¿no? claro. aparte, bueno, de, de buen bigote.
3: Pues nació en el 1945. Mm. Hizo Magnum. Que se le escapó Indiana Jones. Imagínate cómo hubiera cambiado la carrera de Tom Selleck. Y cómo hubiera cambiado la de Harrison Ford. Si sí. hubiera hecho Indiana Jones. Que no lo dejaron. La, lo escogió Spielberg. ¿Y ¿Por qué? George Lucas también. La CBS no lo dejó.
2: ¡Ay, no! Porque iba a
3: ser un piloto en Hawái que ni siquiera se hizo, pero como no tenía dinero y le estaban pagando la renta y no le dieron permiso, pues dijo, no, pues no, pues está bien, no lo hago para ser el piloto. ¡Ay, no! Y no hizo, y en cambio nos regaló cosas como Tres Hombres y un Bebé. Ay. ¿Te acuerdas de Tres Hombres y un Bebé?
2: Que lo cuidaban al bebé o no Sí, sé qué, no. Tres
3: Inútiles ahí cuidando un bebé, pero esa película tuvo más éxito por la leyenda que había... Que se aparecía un bebé atrás de la cortina, ¿no? Exactamente, o sea que ahí había un aparecido. Eso tuvo más éxito que toda la, la película, pero bueno, a mí Tom Selleck se me hace un, un guapo. También, eh, pues mira, yo no sé si a ti te gusta Chejo, ¿te gusta? Yo creo que sí, ¿no? Claro. La, la gaviota, que aquí la pusieron hace hace poquito. Os estoy hablando de la gaviota de Chekhov, sí, ¿no? Sí, de sí, la de, sí. de, la de claro. Peña, ¿no? Que es una obra que a mí me gusta mucho, pero cuando la pusieron aquí en México, Adela, yo siento que entré, entré en enero a verla y salí en febrero. O sea, larguísima y ya ves estos monólogos eternos, sí, eternos, claro. eternos que, eh, que él hacía. Son unas
2: pausas,
3: pausas y muy pocos diálogos porque como sí. que la constante de, de todos los personajes que hacía era que se comunicaban poquísimo o sea, entre sí, ellos.
2: claro, y se tardaban como una hora en tomar un café, o sea, tiempo real. Sí, o sea,
3: todo en, o sea veías envejecer ahí a los actores, claro, o sea, y tiempo envejecías real. tú también. A mí las frases este, que más me gustan de, de Chejov es que él era doctor también, entonces decía que la medicina era su esposa y la literatura su amante, y así cuando se aburría de una se iba a divertir ah, con la otra, qué bien, y eh. nadie se la pasaba mal, murió muy joven, murió a los 44 años, de Decían que de tuber tuberculosis, pero hace un par de años dijeron que en, en realidad murió de una hemorragia cerebral. Mm. Si lo quieren leer, pueden, eh, pues, El beso y otros cuentos... Tres hermanas, está, bueno, a mí sí me gusta tres hermanas, la gaviota la verdad está muy larga y es una cosa densa, densa, y el
2: jardín de los cerezos, pueden,
3: pueden, pueden leerlo, porque no solo Oprah recomienda,
2: sí, no ya no. aparte, oye, una recomendación de Chejo digo,
3: sí, digo, o sea, no es, eh, no, es, no, es, no es lo mismo ¿no? no que no andar ahí mismo. recomendando este cosas, cumpleaños también, pues nos vamos a poner ahorita nacionales, el Loquito Valdés cumple ochenta año? y años de edad 89 años de andar de loco y pues aquí lo estamos escuchando
5: a un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar a un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar y él dijo Juan Brujo te voy a aconsejar favor de <burluras>
1: Al brujo confese tu insinceridad Al brujo confese tu insinceridad De
3: 89 años, no sabemos si lo va a felicitar Cristian o si, si Verónica le, lleva, ¿no? le va a hablar al loquito No, no lo creo Pero él no lo niega, ¿verdad? No, no, él no, no lo, pues ni cómo negarlo, si ahí tiene a su loquito Junior, que está idéntico Pero hay más cumpleaños, ahí no para la cosa porque... Hoy no queremos felicitar a Oprah Winfrey Por charlatana, pero cumple la... 66 años. Charlatana, timadora, timadora. timadora O sea, timadora. ha hecho publicidad hasta de cosas para bajar de peso ¿Y cuándo ha bajado de peso? Ay,
2: no, sí pero no, y a la no, semana no a subir, come otra vez. Pero y ha, ha bajado de manera impresionante. Pero rebotones. luego otra vez le viene el rebote. Pues sí, no es bueno claramente ese producto. <risa> o sea,
3: charlatana. Charlatana. Sí. No incumple. Te van
2: a acribillar. Eh. ¿Quién? Mucha gente.
3: ¿Quién? ¿Las seguidoras de, de las cosas de superación personal barata y falsa? Está bien. ¡Ay, ah, qué te... ¿No? Sí. Más pues haters. Sí, ¿porque ¿porque más qué? haters. ¿Por qué qué? Tú ya
2: sabes lo que pienso al respecto. O sea, charlatana. Es parte de mi diatriba. Bien eh? decía Chehov. En Chekhov. las chingonas.
3: Chehov decía, ahí la tengo por ahí, pero nadie en realidad quiere... Nadie en realidad es feliz. Tiene la ilusión... De ser feliz, eso es lo
2: que te mantiene vivo, la ilusión de algún día ser feliz. no Oye, te interrumpo un segundito, nada más, está celebrando en este momento. ¿Es en vivo las imágenes? Sí. ¿Y por qué no le ponen en vivo? Este, es la ceremonia de la firma del temec en la Casa Blanca. No oigo, no oigo nada, el víctor. Son aplausos, no oigo nada, ello
4: Status in front of me. I think we would all agree that the people that are by far the most important with us today happen to be standing right behind me. <laughs>
2: Ahí está, se está echando unas palabras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la firma, la ceremonia de la firma del TNIC. En la Casa Blanca está Marcelo Ebrard, está la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, este y está el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Jesús Seade, representando a México. Bueno, entonces...
3: Bueno, pues también cumple años... Mira, yo creo que una de las creadoras de los talk shows falsos y horribles y asquerosos que te enganchan.
2: Cristina Saralequi. La Cristina. Que trataba temas Oye, como este. Yo estaba viendo un documental este, de Cristina cayó en una depresión muy fuerte y en el alcoholismo, ¿Y en el, alcoholismo? el lado
3: oscuro de Cristina Saralés. sí pero Cristina ay no, pero era terrible ve, ven los temas pero, de importancia Christine. nacional e internacional que tocaba a ver. en el show de Cristina hoy es cuando los niños se quedan solos en la casa
6: Mercedes Soto tiene 12 hijos y un día dejó a tres de ellos solos en la casa cuando regresó una de las niñas estaba sin pelo y la otra estaba en manos de Carlitos, que entonces tenía cinco años,
2: y unas afiladas tijeras en la mano. Esa no fue la primera... Ni la El primera tema que... no es asunto sí. menor, este... Lo que pasa es el desastre. Ay, perdón, que dije para asuntos de América Latina, para América del Norte. Discúlpenme, 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 Javier Lozano. Qué bueno que nos estás escuchando, aunque hoy no vengas y estés pendiente. Dije América Latina, una disculpa para América del Norte, por supuesto. Este, perdón, perdón, Javier. Este, No, no es un asunto menor el tema de Cristina, porque sí, cuando... A ver en un segundo se puede ocurrir ah, y Hay accidentes. accidentes y accidentes fatales, ¿no? O sea, qué bueno que nada más le cortaron el pelo al niño. Este... Lo que pasa es que es una manera de trivializarlo todo y de todo. Y que la gente se pegaba. Y que Pero no. bueno, Cristina, Cristina cumple ¿tuvo mucho 71 éxito años? durante muchos años.
3: ¿Cuántos? No, cumple 72 años, cumple. Este, apenas hace 10 años salió del aire. Y también, pues ya en el 2015, este día, pues Malasia declaró oficialmente la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines MH370. Que acuerdas? pues ahí se encontraron, pues, lo que podría ser parte del fuselaje del avión. Y ya, ¿eh? Y nada más, o sea, en, en la época en la que puedes encontrar un celular rob robado, ¿no?
2: Solo encuentro, sí.
3: No pudieron encontrar nada más. Ese es nuestro, nuestro never, nuestros cumpleaños, ¿no? Muy variadito. Está muy variadito. Hay mucha gente que cumple, que descumple.
2: Oye, bueno, pues hoy está con nosotros, ya lo vi llegar, pues uno de los más reconocidos y importantes moneros caricaturistas que hay en nuestro país, que es Rafael Barajas Durán, El Fisgón, eh, con una nueva publicación. Eh, ya vamos a platicar con él, pero pues, digo, la verdad es que sus caricaturas son este yo creo que de las mejores no este son críticas porque además las caricaturas siempre son críticas muy ácidas no de, pueden ser de durísimas porque están muy caricatura también no pero no, además es este a mí me encanta porque pues, sus armas que pueden ser otra vez mortales son la tinta no y el papel y por supuesto una gran imaginación, un gran conocimiento de la realidad, este del, del, del cotidiano este Entonces pues a mí me da mucho gusto recibirlo aquí al FISGON Rafael Barajas Durán ¿Cómo estás Rafa? Pues bien, muy agradecido por el espacio Al contrario, al contrario Y ahora con esta nueva publicación no del Fondo de Cultura Económica este que es el hinchamiento gráfico de Francisco y Madero. Cuéntame. Así es. Mira,
6: es básicamente una investigación sobre un momento eh, muy especial de la prensa mexicana. Es, eh, digamos, el, el trabajo versa sobre lo que hicieron los caricaturistas en el periodo que va de 1911 a 1914 uh -huh. que es el periodo de eh, la insurrección maderista, eh, eh, la campaña presidencial y la llegada de la, a, a Madero de la presidencia entonces es, eh, es un fenómeno nuevo dentro de la prensa mexicana porque lo que se da en este proceso es una verdadera campaña de descrédito los historiadores se debaten entre dos te teorías, ¿no? uh -huh. bueno, tres teorías en realidad. Unos dicen que eh, en realidad lo que ocurrió es que la prensa que había estado sujeta férreamente bajo el yugo y la dictadura porfiriana de, rep de repente se encontró con que tenía libertad de expresión no supo qué hacer con ella y abusó de ella lo que dicen es que básicamente hubo una suerte de carnaval de desenfreno, una orgía de irresponsabilidad, libertinaje libertinaje, uh -huh. y toda esa cosa eh, hay otro sector que plantea que La campaña se fue agudizando a medida que Madero fue cometiendo errores. Y hay otro sector que plantea que hubo efectivamente una campaña de descrédito desde un principio. Yo lo que hago es rastrear los orígenes de esta campaña, analizar cómo fue, eh, cómo fue la andanada de caricaturas. Bueno, lo que encuentro es que... ¿Qué
2: encontraste? Sí, pues
6: mira, sí. es mi, eh, eh, yo creo que la, la ahora sí, es, estas investigaciones son sobre todo muy divertidas, no sobre todo cuando lo encuentras en las cosas y vas descubriendo, y vas y jalando 100, lo, los datos, mil. y vas encontrando datos, es muy interesante.
5: Eh,
6: eh, primero, eh, la campaña sí tuvo una narrativa desde un principio, de manera que no es una cosa que haya ido evolucionando con el tiempo. Okay. No es una narrativa que se planteó desde, las, desde los primeros meses de, 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 del triunfo de Madero. Luego, eh, lo que hice fue, como que creo que es, que, es, que es lo que dicen los detectives clásicos de las novelas policíacas, es seguir el dinero. Exacto. Entonces,
2: básicamente the money. Follow mean, the, money, follow ¿no? the Entonces, money
6: Básicamente hubo dos revistas de caricaturas que se ensañaron contra Madero con ferocidad y que fueron las más efectivas que fueron El Aguisote y Multicolor okay. Entonces, lo que hice fue buscar quién estaba detrás de El Aguisote y quién estaba detrás de Multicolor. Y obviamente el tema no es fácil porque estas revistas claramente recibían un subsidio ¿Por qué lo puedo decir con certeza? Porque eran revistas caras y eran revistas que se vendían muy barato entonces no es fácil no era fácil que estas revistas se sostuvieran claro, por su propia venta sí exacto entonces lo que hice es revisar de dónde venía el dinero entonces sin lugar a dudas hubo mucho dinero bajo mesa hubo mucho este hubo favores que se hicieron en los
2: curitos lo que tú quieras pero alguien estaba financiando alguien estaba esta financiando
6: canta. Lo que, lo, lo que encontré, al final de cuentas, una cosa muy sencilla, es quién estaba detrás de los anuncios publicitarios. Entonces, mira, la revista de, el, de Multicolor fue patrocinada básicamente por eh, su principal anunciante, era una cigarrera yucateca, la compañía cigarrera yucateca. Uh -huh. Entonces, yo empiezo a revisar quién es el dueño de la compañía cigarrera yucateca y me encuentro con una cosa muy interesante. El dueño de la compañía cigarrera yucateca es un señor que había sido administrador de la campaña de Olegario Molina, cuando Olegario, Olegario Molina, el jefe de la casta divina de Yucatán, se lanzó para gobernador, puso a este señor como administrador. Mm. Mm. Entonces, es un operador político claro. que sabe de administración. Y el tema de fondo es que Olegario Molina fue, sin lugar a dudas, uno de los patrocinadores del, de la decena trágica. Cuando Cecilio Con y Manuel Mondragón, buscan quien les patrocine el golpe. Viajan, entre otras cosas, a La Habana. Pues, ¿Por qué viajan a La Habana? Porque en La Habana estaba Olegario Molina. Ah. Y se entrevistan con Olegario Molina. Y el tema de fondo es que... Y ahí hay este, acuerdo. Ahí hay un acuerdo, claramente. Entonces, eso nos, me permitió hacer un vínculo ya directo y que yo creo que es, eh, digamos, indiscutible entre el, una revista de caricaturas fundamental para la campaña del, del descrédito de Madero y El Golpe. Y la otra revista de caricaturas que era muy importante es el Aguisote. Lo quise revisar quiénes conformaban de las más importantes. Las más más importantes. Bueno, esta es, hay que decirlo, es decir, la, la primera. Versión del la aguizote, la primera época del aguizote sale en tiempos de Sebastián Lerdo de Tejada, la segunda, después vino el hijo del aguizote de, de Porfirios. Aquí vuelven a tomar el nombre del aguizote, pero es otra conformación, digamos, es otra plantilla, son otros intereses, es otro grupo el que promueve la revista. No son los mismos que habían hecho el aguizote antilerdista, el primer, ¿no? Okay. Pero también son porfiristas, como los del aguizote antilerdista. Entonces, lo primero que encuentro es que el equipo que hizo la, las caricaturas del la aguizote, antimaderista, viene directamente, es un desprendimiento de lo que fue el equipo de Rafael Reyes Espíndola en el imparcial. Es un tipo, El director era un tipo que se llama Miguel Ordórica, que había trabajado con Rafael Reyes Espíndola en el imparcial y hacen un esquema de negocios muy parecido al que tiene el imparcial. Y obviamente el, eh, eh, Reyes Espíndola, el dueño del imparcial, era... Digamos, eh, un hombre que estaba ligado a los científicos, que era una suerte de superclase que estaba ligada sobre todo al gran capital financiero nacional e internacional, y este tenía vínculos con la banca. entonces mm. Yo reviso quiénes estaban, es decir, también reviso quién, hacía la, quién pagaba la, la publicidad, publicidad de la UISOT y me encuentro que es otra compañía cigarrera, que es muy importante, y reviso quién está en la en la presidencia de esa compañía de cigarrera quien está en el consejo de administración y resulta encuentras. que en el consejo de administración de esa compañía cigarrera estaba entre otros eh, Íñigo Noriega que el nombre ahorita no dice nada pero fue uno de los hombres más ricos de México y del mundo en su momento y es un hombre que era muy amigo de Porfirio Díaz y que estuvo muy activo en la decena trágica de hecho él es el que lleva las armas a la ciudadela en su coche porque en aquel momento había muy pocos automóviles en la Ciudad de México, él le lleva las armas a la Ciudadela a Bernardo Reyes y lo libera, cuando se da la liberación de Bernardo Reyes. Entonces, esto me permite establecer que si había un vínculo muy claro entre las revistas de caricatura que eh, linchan gráficamente a Madero y los señores que después perpetran el golpe de Estado, eh, eh, digamos el plan de la embajada el, el golpe de Huerta como quieras llamarlo no entonces yo creo que es, eh, te, la investigación es fantástica porque es decir, el, el material no lo puedes no puedes creer lo bueno que es es un momento increíble de la caricatura mexicana en el cual por primera vez se divulgan a nivel masivo todos los, todas las corrientes modernistas o modernas o vanguard, de las vanguardias europeas entonces, por ejemplo, en México sí se había difundido eh, a un, a, a, para una élite lo que era la estética del modernismo, del un nouveau, a través de la revista moderna, a través uh -huh. de la revista azul, pero la revista multicolor, la revista El Aguisote, divulgan masivamente las... Toda la corriente. Toda la corriente. Y de hecho, eh, José Clemente Orozco, que participa en esta campaña, este, hace caricaturas expresionistas. Mm. Y la cantidad, de es decir, eh, es decir, es un fenómeno cualitativa y cuantitativamente di, distinto, porque tú te encuentras con que nunca había habido tantas revistas de caricatura en la historia de México. Es decir, en un, un ratito salen más de 13 revistas de caricaturas algunas con tirajes larguísimos, ¿no? Y además... ¿Y cuantitativamente? Eh, cuanti no, y además cualitativamente es muy interesante. Esto es, eso es lo cual, lo cuantitativo, cuantitativo más con tirajes muy grandes. Y cualitativamente es muy interesante porque reúnen a muchísimo talento. Es decir, reclutan a jóvenes egresados de las eh, escuelas, reclutan a viejos periodistas, a viejos caricaturistas. Entonces, y, y por ejemplo, hay muchos artistas que participan. En esta campaña, en la campaña contra Madero, participan aunque después no están orgullosos de ello, gentes como José Clemente Orozco, Jorge Enciso, eh, Roberto Montenegro, es decir, es una campaña muy interesante, Ernesto García Cabral. O Son sea, No, 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 es, es, dibujantes increíbles. Entonces un momento verdaderamente prodigioso de la, litera, de, de la literatura gráfica mexicana, del periodismo uh -huh, mexicano, ¿verdad? y que yo creo que no había sido investigado. Oye, ¿y te tardó cuánto tiempo hacer este No, pues llevo ya seis años. Seis años, por con lo menos el proyecto, cinco, seis años en el proyecto. Mira, te voy a ser franco, la, la, el, el primer artículo que escribí que está incorporado en uno de los capítulos, lo escribí de hecho hace como ocho, diez años. Ah, es wow, una okay. investigación que empezó lenta. a interesarte sí. el sí, tema. Pero estas cosas así son, las empiezas a claro. investigar y las trabajas. Sí, sí, Ahora bien, claro. fíjate, el tema de fondo que te plantea esto es, 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 es muy interesante. Yo creo que... Eh, yo, bueno, una de las cosas que, se pla que planteo es que esta es probablemente la primera gran campaña de descrédito moderna del siglo XX. Y es una campaña muy organizada. Y muy bien armada. Muy bien, muy armada, bien armada. Muy bien armada. Y obviamente plantea un problema que es muy serio, que, es, eh, eh, que tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Estas campañas son realmente actos de libertad de expresión o más bien son actos de poder de grupos
2: indígenas? Claro, claro. Oye, este, déjame hacer una pausa, Rafa, sí. y, y, este, y ya reserva de que ahora invitemos al, al auditorio a que lo, lo compre y lo, sí, sí, lo sí. vea, porque además lo vea, lo lea. Es muy, ¿no? el libro. es muy bonito el libro. Pues, ¿hoy viste La Mañanera? ¿La ves? Sí. Ok, se habló del tema de sí, la claro, libertad de expresión, estuvo ahí Dennis Dreser, etcétera, me gustaría conocer tu opinión al claro. respecto, ¿qué momento estamos viviendo sí, claro. ¿no? en la prensa mexicana? Hacemos una pausa y regresamos con Rafael Barajas Durán, El Fisgón
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
8: Amigos, llegó la preventa exclusiva de Semana Santa a Rio.com para que disfrutes de unas vacaciones en Cancún y en Los Cabos con el 10% de descuento adicional. Además, si reservas en Rio.com obtienes de forma exclusiva 10% extra en tarifa no reembolsable más traslado gratis. Sí, así como lo escuchaste, completamente gratis. No te quedes sin lugar. Reserva hasta el 30 de enero en Riu.com. Com. Y esta Semana Santa disfruta el mejor, todo incluido, en Hoteles Ryu.
9: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos... Te escuchamos y te sentimos. Tiqui, tiquitín,
2: Bueno, siempre lo mejor pasen los cortes. Qué pena, pero... Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Estamos conversando con Rafael Barajas Durán, el fisgón... Este, uno de nuestros máximos exponentes de la caricatura mexicana. Eh, pues sobre este, su más reciente publicación, El linchamiento gráfico de Francisco y Madero, es publicación del Fondo de Cultura Económica, este. Y eh, pues yo de planteada he la pregunta, ¿no? Sí. De, de cómo, qué, qué, qué momento estamos pasando, ¿no? En la, la, la prensa, este pues con, con una nueva administración, una nueva manera de hacer las cosas Mira, yo creo, y de pasando, ver las
6: cosas. yo creo que están pasando muchas cosas. Y hay que entender, además, los fenómenos de fondo para entender cuál es, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir. El primer fenómeno que es estructural y que hay que entender es que el modelo neoliberal entró en una crisis profunda. Y no solamente entró en una crisis profunda, sino que ha sumido a la humanidad en una crisis profunda. Lo que estamos viviendo, el cambio climático, es muy grave.
2: Generalizado, ¿no?
6: Sí y no. El otro día me sorprendió ver al príncipe Carlos de Inglaterra diciendo que si la humanidad quiere sobrevivir, tiene que cambiar el modelo económico. Es decir, el problema es muy serio. Por supuesto que hay un vínculo entre la voracidad y el saqueo de las materias primas y el cambio climático. Es decir, por supuesto que la destrucción de ecosistemas tiene que ver con la existencia de grandes negocios que de repente exigen la depredación de zonas enteras, ¿no? La minería la aire libre, todo este tipo de cosas. Mm -hmm. Ahora, mm -hmm. también están ocurriendo, eso es a nivel macro, ahora, y esto tiene una implicación muy importante también a nivel de medios, porque en la era neoliberal lo que ocurrió es que eh, la riqueza se concentró y uno de los grandes negocios fueron, sin lugar a dudas, los consorcios mediáticos, uh -huh. los medios, ¿no? Sí. Y eso, por supuesto, que entra en crisis con todo el modelo. Ahora, también ocurrió, es decir, es que ocurrieron varios fenómenos. Otro fenómeno que es muy importante es la emergencia de nuevas plataformas de información. Es decir, hace 10 años todo el mundo se enteraba a través de la televisión. Uh -huh muy poca gente ve la sí, televisión, te enteras en a través de Twitter
3: pues sí claro. claro
6: lo ves así inmediatamente pues, decir lo que salga en la televisión y es viejo ¿no? y lo que sale en los diarios los también viejísimo. Sí. y sin embargo fíjate el, el Pero tema el, es importante el diario
2: tiene otro ¿no?
6: sí mira yo sí estoy convencido de que los diarios lo que hace es que conform, lo que hacen es que conforman una suerte de inteligencia colectiva de la cual no podemos prescindir porque sí la, eh, el tweet, el, las informaciones inmediatas, este, son muy rápidas, te llegan con mucha rapidez, pero sí necesitas una reflexión profunda para entender las Entente. noticias. Y si eso sí te lo dan. entender,
2: sí te tienes que ir al Exacto. Diario,
6: ¿sí? Y eso sí te lo dan los diarios.
2: No necesariamente <coughs> otro tipo de medios como Así los es. electrónicos. Así ¿no? es.
6: Entonces, otro fenómeno que es importante en estos tiempos es que en la a finales de la, del siglo XX en Estados Unidos se afinó una nueva modalidad de golpe de Estado, que son lo que llaman los golpes blandos. Y estos golpes de Estado eh, forman parte de lo que son las lógicas de las guerras de cuarta generación, que son básicamente guerras mediáticas, en las cuales juega un papel muy importante eh, eh, la parte mediática, es decir, el, el bloque mediático. Los consorcios mediáticos jugaron un papel decisivo, por ejemplo, en el derrocamiento de Dilma Rousseff, en la caída, perdón, en el, en, en, en el encarcelamiento de eh, Lula y, por ejemplo, en el, la campaña de descrédito que hizo que Cristina Kirchner perdiera la presidencia en Argentina. Entonces, lo que es interesante es que estos bloques mediáticos, estos, eh, digamos, estos consorcios mediáticos, y estamos en uno, uh -huh, uh -huh. lo que pueden hacer es fijar la agenda. Por eso, y, y, y tú, tú me preguntabas de las mañaneras, yo creo que lo que hace López Obrador es justamente... Fijar la gente. Fijarle fijar Y la lo hacía
2: cuando era jefe de gobierno. Y lo hacía cuando
6: era jefe claro, de gobierno. Claro. Entonces, eh, eso es lo que está en juego. Entonces, por ejemplo, yo, yo te quiero hacer un plan. Tú me preguntas lo de Denise de la mañana. y decir, mira, a mí me llama la atención que si tú revisas lo que son las estrategias de los golpes mediáticos, te vas a encontrar que en la segunda fase de los golpes mediáticos... Hay una eh, narrativa que ya está establecida, hay un planteamiento que ya está establecido y que es básicamente el siguiente, es, es decir, para quitarle credibilidad a un actor político legítimo tienes que acusarlo de no ser legítimo, tienes que acusarlo de no tener legitimidad abajo, tienes que acusarlo de ser uh, autoritario, uh -huh. de poner en entredicho la libertad de, imp de imprenta y tienes que acusarlo de violentar los derechos humanos. Entonces, cuando eso no se da, se busca que esto ocurra. Entonces, por ejemplo, eh, eh, yo, yo sí te voy a decir, eh, yo creo que vivimos un momento extraordinario en materia de libertad de expresión. Cualquiera puede decir lo que quiera. Es decir, esto no, no, no fue así en toda mi carrera. Yo recuerdo que hubo, hubo momentos en los que tú de repente decías algo y te jugabas la piel. No, te, te jugabas el pellejo. Es decir, era peligroso decir ciertas cosas, ¿no? Y este y claro, en la era del narco esto cambió de, de tono, es decir, fue otro actor, el, el que, el, fueron otros actores el los que, que, que ponían en peligro a la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, sí, sí se puede decir que a nivel nacional hay libertad de imprenta. Entonces, ¿cómo puede...? Es, es decir, yo sí creo que part, parte de las estrategias de las guerras de cuarta generación es la lluvia de noticias falsas y hemos tenido una luz de noticias falsas sin precedentes cosas que son verdaderamente absurdas desde la historia de que se compraban longanizas a 18 mil pesos kilo no, no, no. Y cosas increíbles Bueno, ¿y por qué no cesa ese alud de noticias falsas? yo creo que es porque parte de una estrategia de descrédito cuando tú acudes, es difícil, es, decir, es difícil acusar a este gobierno pero de si restringir datos, a la libertad ¿no? de imprenta, pero hay, hay datos, sí pero dame datos, no me da, es decir, el tema de fondo, o sea, y esto me... tiene que ver con el tema del linchamiento gráfico de madero, por supuesto que hay datos. Pero por su, pero pero también es cierto que lo que se busca es crear un clima que no tiene nada que ver con la realidad.
2: Bueno, a mí me parece que por si, si, si vamos a lo particular uh -huh. y a lo que planteó hoy Denise, sí hay datos. A ver, espérate, pero a ver, ¿No? el, dato, o sea, el dato de
6: fondo es que hay una su, hay un proyecto de ley uh -huh. que supuestamente tiene Gertz Manero. El dato de fondo es que esos proyectos de ley son obviamente borradores que no han pasado
2: la primera bueno, prueba. Pero iban a presentarlo. Rafa, iban a Espérate, presentarlo. Iba, no sabe, y sí, dice, hoy el presidente pero no sabíamos dice, si iban a presentar la fiscalía, fiscalía es autónoma, la... pero pues iba el, 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 el asesor jurídico de la presidencia. ¿no? Sí,
6: pero no sabemos si se iba a presentar esa iniciativa. Además, sí. independientemente de eso, ve de lo que estamos hablando. Es decir, en tiempos de Peña se podía hablar claramente del levantamiento de 43 estudiantes de Ayotzinapa aquí se está hablando de que hay un borrador que puede que se presente y, 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 y qué tal que pasa y qué tal que, se, que, que y qué tal que lo aprueban, es decir vamos es decir yo tenía un amigo que un día dijo que se iba a suicidar entonces, este parece ser que lo que hizo es que se, se rasguñó, este, ¿quién sabe qué hizo? Y este y, y, y se acabó haciendo un, una lastimada en la cien y todos le hacíamos la broma de que se había hecho eso, a ver si se infectaba y a ver si se le descomponía, a ver si se moría. Y, pues estamos en la, esa es la misma historia. Es decir, es, decir, que, es decir, dame datos duros. Es decir, eso, eso sobre lo que se hizo el escándalo, no es en realidad un dato serio. Es una filtración.
2: Bueno, pero nadie la nadie la O sea, nadie ha dicho. Perdón. No va por ahí. Pero, ¿eh? ¿cómo
6: no? El presidente de la República el día de hoy.
2: Bueno, el ¿de qué me estás hablando? Que, que él, que él sí, no, ¿Cómo no? Que él no la conocía, pero. Tanto, él dijo que además que él, él no se la por el periódico Que además es que muy...
3: no se hablan prácticamente nunca.
2: Él no. Él ah, no sí, se que habla solamente una persona.
6: Sí. sí. Ajá. Lo, sí, pero a ver, el tema de fondo es que estás hablando sobre una hipótesis, sobre una probabilidad. Es decir, los datos, por supuesto, que están hechos para interpretarse, pero los periodistas tenemos la obligación de trabajar sobre datos duros, no de elaborar hipótesis de sobre filtración. datos de una filtración. Perdóname, ahí hay un problema. Y te voy a decir, ahí lo que sí es duro es que la campaña va y que la, esa narrativa que te estoy diciendo, de que trata de establecer que el señor es un autoritario y ta 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 ta, esa narrativa está echada a andar y se hacen cosas increíbles. Van y le tocan a la puerta a las 3 de la mañana y cuando sale enojado a decir, "Déjenme dormir", lo graban y lo suben, "Ah, mira, un autoritario". Cuando en tiempos de Calderón no te puedes acercar a cinco cuadras del hotel en el que el señor dormía. Yo recuerdo que cuando Calderón fue a Ciudad Juárez, se llevó una cantidad de ejército bestial. Entonces, ¿De qué estás hablando? Es decir, yo sí le pido, es decir, yo sí creo que tenemos que ser rigurosos la, eh, eh, en la prensa nos, no, para que nos, nos tomen en serio. Sí, sí, sí. Porque si no, te conviertes en el pitorreo
2: de las redes sociales. Ahora, es, que es lo que ya pasó. Dime algo. Este, porque podríamos quedarnos mucho más sí, rato claro, hablando pues sí. de esto, ¿no? Este, pero entonces pasamos por un buen momento, ¿no? Este, hoy dijo el presidente, "No tengo nada en contra de, de, de Aguayo, no tengo nada en contra ni de Iriart, no tengo nada en contra de Loret", ah, no. y eso es pero otro desde tema. Ahí ha hecho algunos señalamientos con nombre y apellido de algunos colegas, y eso se presta. No, sí,
6: perdón, Rafa. pero estamos otra vez en el supuesto de que qué tal si se le infecta y que, qué tal si se muere, es decir, perdón. Es decir, hay una cosa que es muy curiosa. Es decir, la libertad de, de expresión implica, entre otras cosas, que se puedan nombrar a las cosas por su nombre. Una de las cosas que argumentan los que dicen que, este, que se va rumbo al autoritarismo y que se amenaza la libertad de expresión es que se utiliza o se califica a la prensa de prensa fifi ¿Qué implica prensa fifí? Es básicamente una prensa que defiende intereses económicos, que defiende intereses de cierta de, de, de un grupo, eh, digamos, eh, de oligarcas, pues. Eso es lo que implica. Dime si no es correcto el término. De ahí a decir que se le censura, perdón, hay un abismo, porque esa prensa dice absolutamente lo que quiere, incluso mentiras. Ahora, y perdón, lo que sí tendríamos que revisar, es el comportamiento ético de la prensa, porque y, no es posible y me parece
2: que hay que hacerlo sí, y, perdón. y se debe de se, no
6: es posible que se debió de
2: haber hecho hace mucho tiempo sí, pero
6: no es posible que día tras día haya periódicos que publiquen mentiras y que eso pase como un acto de libertad de expresión eso no es un acto de libertad de expresión es un acto de irresponsabilidad periodística perdóname
2: bueno este, sí, perdóname. No, no, de, de pronto yo también en las mañaneras oigo cosas que no son ciertas. Mira, sí, o bueno, sea, lo, lo problema,
6: verdad, que Rafa, se revisen las cosas. Que se revisen. Que se revisen porque, las cosas si no. y, y eh, contrastemos la información. Pues, sí, esa Ahora, es nuestra obligación, la sí, verdad. yo también es encuentro obligación. más cosas que sí son ciertas en las mañaneras que en los medios, perdón. Y ojo, ojo, yo sí creo que tenemos la obligación de ser críticos con todo.
2: Es que ese es nuestro ese es nuestro trabajo sí, cuestionar, ¿no? Sí, claro, es crítico, señalar. Sí.
6: ¿no? Pero el, a ver, el buen juez por su casa empieza. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es revisar qué información estamos dando y qué tan seria es la información. Por ejemplo, Denise ayer también cometió un error porque ella dice es un ataque, eh, eh, por ejemplo, dice que lo de Sergio Aguayo es un ataque del actual régimen. Perdón, esto no es así, es, es tratar las cosas con una gran un ligereza. Eso lo publicó en un tuit, ah, ahorita te lo muestro. Hoy, hoy lo planteó de manera distinta. Hoy lo planteó de manera distinta, pero, pero lo ayer lo publicó en no un tuit, y, 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 y perdón, es, eso no es correcto. Es decir, el propio Sergio Aguayo, Sergio Aguayo después dijo, no, esto es un caso que, que, ocurrió, que ocurrió hace tanto claro. tiempo, sí, sí, sí. el juez es un juez que está ligado al PRI, que es decir, no tiene nada que ver con esto. Entonces, sí nos obliga la libertad, entre otras cosas, la libertad de nos obliga a ser serios pues y nos obliga a ser rigurosos.
2: Y, y a ser profundos, si sí. se puede. Oye, rápido, Morena. Sí. sí. ¿Qué va a pasar?
6: Mira, ¿cómo no, ves? A mí me gusta. Churchill decía que él era mejor para predecir el pasado que el futuro. Sí, porque
2: decir, a mí me pasa exactamente sí. lo mismo. A mí también. Decir, yo
6: no sé qué va a ocurrir, pero sí te quiero plantear un problema que es de fondo. Mira. Eh, lo que tú tienes eh, en, en Morena es un fenómeno distinto a lo que hemos tenido en muchos otros partidos Morena es en realidad un partido movimiento, es un partido que a la vez es un movimiento social entonces sigue las lógicas partidarias tradicionales de buscar candidatos de buscar colocación pero tiene, todo, ¿no? pero tiene una base que efectivamente está activada yo creo que eh, y, y yo te voy a decir una cosa la base de Morena y con la que yo he tenido contacto es muy bien intencionada es gente que tiene una eh, que está comprometida con el país que sí quiere un cambio y bueno, yo, yo aquí te quiero señalar una cosa que me parece importante a mí, eh, vamos yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que podrá hacer este gobierno pero sí me parece importante pero sí me parece cierto, primero que sí está haciendo un cambio, que es un gobierno distinto y que el proyecto que está impulsando es un proyecto que a mí me gusta. Es el proyecto porque yo he, por el que yo he peleado todo, todo, todo. durante toda mi vida. Sí, sí, sí. Toda mi vida he peleado por esto. He peleado por la recuperación de eh, la soberanía energética, de la eh, por la salud gratuita, la gratuidad de la salud. Decir, son cosas por las que yo he peleado. Por supuesto que hay cosas con, la que no, con las que no estoy de acuerdo. Y, y cuando no estoy de acuerdo, lo señalo. Me parece que es mi obligación. Eh, y sin embargo... Yo sí te digo que mucha, es decir, la, el grueso de la base de, de, de Morena, del movimiento, está de acuerdo con este proyecto y busca apoyarlo. Y yo también creo, ahora, yo, yo sí creo también que se quedó en la parte del partido toda una serie de lógicas que tienen que ver más con las lógicas del viejo régimen que con las lógicas del cambio. Y eso es yo, lo que yo creo que está en, en debate. Ahora, sí se trata de un partido movilizado. Lo vimos este domingo pasado, es decir, perdóname, 1300 delegados se dice a prisa, pero es era muy complicado conseguir ese número. Sí, sí, sí. Muy, muy complicado, porque hay, es decir, se, se está hablando de un padrón que está inflado, en realidad son, eh, son muchos más los que de, los que deben, los que están contabilizándose que los que realmente son eh, y además este es, es, es un, una reunión que se hizo sin recursos, gente que vino de todas las partes del país, en fin. El hecho de que se haya logrado el Congreso, te habla de que es una es un movimiento que, es, que, que está vivo está todavía, vivo, sí, sí. y ese es el tema de fondo. Y obviamente, hay eh, mira, yo, yo te voy a plantear un problema eh, que tiene que ver con un encargo que yo tengo, es decir, yo, por ejemplo, yo estoy al frente del Instituto de Formación Política de Morena, y este para nosotros es importante el proyecto, es decir, yo tengo muy claro, nosotros tenemos muy claro, lo que ha pasado en otros movimientos de América Latina, que de repente el, el, eh, un partido-movimiento toma el poder y todos los cuadros se van al gobierno. Entonces es necesario, entre otras cosas, formar gente para eh, hacer, eh, para consolidar la base social, consolidar una retaguardia, hacer nuevos cuadros que uh -huh. permitan este funcionar al proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, hay, ha habido muchas, resi muchas resistencias para echar anda a este proyecto, que me parece que es un proyecto necesario. ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que romper con las inercias de la vieja forma de hacer política, y sí tenemos que hacer... De claro, los partidos políticos. Y sí tenemos que hacer que los partidos sean, como bien lo dice Enrique Dussel, referentes éticos. Ese es el proyecto de fondo. Tenemos que rescatar... La ética de la
2: política. Sí, lo dijo. El presidente lo dice siempre. siempre. Uh -huh.
6: Mira, durante décadas, tú decías este, la, cuando la gente hablaba de los políticos, decían, no, todos son los corruptos. Pero es que la política no debe no, de ser eso.
2: No, ni, ni, ni la política son los políticos y claro. n, esta generación no, pero, de políticos. Pero los políticos tampoco deben ¿no?
6: de ser eso. Sí, es no. decir, yo nada más te, 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 te planteé un problema. Es decir, eh, en tiempos, en sexenios pasados hablando de, de libertad de expresión hablando de, de, de derechos humanos sobre todo a estas épocas, en estas fechas ya estábamos hablando de una guerra de, 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 de una guerra declarada unilateralmente por parte de la presidencia de la república por ejemplo, en tiempos de Calderón a estas fechas ya estábamos hablando en tiempos de Peña de un caso como el de la Casa Blanca perdón sí son otros tiempos y perdón, sí tenemos, entre otras cosas que hacer análisis serios, rigurosos y profundos. No es posible que la gente se vaya con, verdad, eh, va, vamos, con discursos que no tienen sustento, con cosas que no están probadas. Es que eso, eso no le hace bien a la profesión, Adela.
2: ¿Cuáles son los riesgos de Morena? ¿Cuáles dirías que Muchísimos. son ahorita? Muchísimos. Es decir, los riesgos, los riesgos de Morena
6: son enormes. Es decir, obviamente el primer riesgo es fracasar con el proyecto, eh, no estar a la altura de lo que la historia te demanda. Y, y, y mira, te lo voy a, pon a plantear así: es decir, para sostener el, un proyecto de cambio, sí se necesita un movimiento activo. Sin eso no lo vas a sostener.
2: Sí, porque es, el, riesgo es,
6: el riesgo es fallar. Yo creo que no tenemos el derecho histórico de fracasar en eso, es una responsabilidad muy grande. Mira, y por
2: protagonismos, ¿no? Además, Mira, por intereses, personales, de, de intereses bueno, personales. Porque de repente alguien quiere
6: ocupar tal o cual cargo. Eso a mí me parece que pues se es, supone
2: que Morena no, que en Morena no iban a pasar si esas cosas. Fijas,
6: pero si tú te fijas, el, el pronunciamiento que hace la base es en ese sentido. El pronunciamiento del Congreso es justamente en ese sentido, busca rescatar la esencia ética del partido y sacar los pleitos personales y las ambiciones personales del debate político. Pues ese es el punto. Y además yo creo que tenemos la obligación de formar parte de ese debate. Tenemos la obligación de entrar y tenemos la obligación de hacer que efectivamente se convierta en un referente ético. Ahora, esto tampoco me escandaliza. Ocurrió con todos los procesos sí, no, bueno. de cambio que se dieron en América Latina en la primera década del siglo XXI. Todos los procesos, pa, todos los partidos y agrupaciones políticas pasaron por este proceso, todos. No, no hay uno que no haya pasado por este proceso. Incluso el más en Bolivia, ¿no? Mm. Es decir, todos pasan por este proceso. No me escandaliza, no me preocupa. Y lo que yo sí creo es que, digamos... Eh, la esperanza de, de salida, de, 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 de que esto pueda tener un, una, una salida exitosa, está justamente en la base. Y lo que de, lo, eh, lo que a mí me importa es justamente elevar el nivel del debate, sacarlo de las lógicas mezquinas y que se empiece a hablar no de candidaturas, no de cargos, ¿no? sino que se empiece a hablar de proyectos, que se empiece a hablar de pues, sí. este, estrategias, se empiece a hablar de análisis. De por de encima de eso. Que esa, esa tiene que ser la apuesta. Sí. Y es, fácil. entre otras cosas, lo que estoy haciendo pues, aquí contigo.
2: Pues yo te agradezco mucho, Rafa, que Me hayas contrario. estado. Podríamos seguir y sí, hablar sí, de sí. muchos otros temas. No, derechos a humanos, una. ya que mencionabas, etcétera, sí, etcétera. Claro. Pero hagámoslo en otra ocasión, te parece. Ese, es otro,
6: tema. Ese, es, otro Ese tema. es otro tema que también forma parte del discurso de las guerras de cuarta generación. Ah, se violentan los derechos humanos. Mencióname un caso. No, bueno, pero hay datos,
2: hay <risa> no, datos. Ah, perdón, o sea, lo de, pero no, seamos la, serios. La migración, por sí, ejemplo.
6: Sí, pero a ver, ahí, ahí yo te planteo un problema, es decir, vamos no, a revisar sí, los, la migración. Los problemas son Vamos a analizar sí, el tema migratorio. Es vamos que ya, a analizar, me acabó okay, el ya, pero, tiempo,
2: pero si quiero. Pero, es decir,
6: el tema de las caravanas es un fenómeno nuevo, ¿eh? Así no se solían dar las migraciones. Lo, lo entiendo. ¿sí? Y, y sí puede ser un fenómeno político. Y que además opera y juega en momentos políticos que le sirven, por ejemplo, a los actores políticos de bueno, Estados el, Unidos. P -p bueno, me queda Perdón. claro,
2: pero ahí el gobierno pues tiene que saber cómo sí, responder me... y qué hacer. Perdón, ¿ha habido no, no, un herido?
6: No, esa es la diferencia. Sí, bueno, pero... No, bueno, no, 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 perdóname. No, sí, perdóname? ha es una violación
2: a los derechos no. humanos. A ver,
6: puede haber exceso de fuerza, puede haber cosas indebidas. Yo las he criticado en su momento, sí, sí, pero lo que sí es un hecho es que no hay un solo herido, un solo herido. Es otro tema. Sí, bueno, es pero, otra situación.
2: Sí, lo dejamos para, sí, ya es okay. que ya sí, se están sí, poniendo
3: rifa del avión, ya quería yo, ya nos quieren sacar del avión.
2: no hay muchos las rifa del avión, cosas. Bueno, no, no, está ya está en todos lados está la venta, ¿no? Yo creo que sí, entiendo. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Este, pero tengamos el compromiso de hablar en sí, otra claro ocasión. Sí. ¿Te parece Rafael Barajas Durán el Fisgón mejor conocido como el Fisgón? Gracias, Rafa, Que tengo que hacer una pausa, pero que volvemos de volado. Nada,
9: ¿no? que nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26. en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiqui tiquitín
8: amigos, llegó la preventa exclusiva de Semana Santa a Rio.com para que disfrutes de unas vacaciones en Cancún y en Los Cabos con el 10% de descuento adicional. Además, si reservas en Rio.com obtienes de forma exclusiva 10% extra en tarifa no reembolsable, más traslado gratis. Sí, así como lo escuchaste, completamente gratis. No te quedes sin lugar. Reserva hasta el 30 de enero en riu.com Punto com. Y esta Semana Santa disfruta el mejor, todo incluido, en Hoteles Ryu.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
8: 11 de la mañana, 31 minutos y continuamos. En este momento pongan mucha atención amigos, amigas. ¿Saben ustedes que la obesidad acaba con la salud, la estética y la autoestima? Bueno, pues ya tenemos una gran noticia que les va a encantar, una noticia que es verdaderamente revolucionaria porque es una fórmula muy buena que se llama dieta keto, donde ahora sí podemos ingerir ciertos carbohidratos para bajar de peso. Y de hecho nos va a hablar en este momento nuestra Leida Núñez, quien ya está lista en la línea telefónica para platicarnos más ampliamente de esta dieta keto. ¿Cómo estás, Aleida? Adelante.
10: Así es, muy buenos días. Bueno, feliz, encantada de eh, estar con ustedes. Por supuesto, comentarles que precisamente justo lo que dice la universidad acaba con su salud, tu estética, tu autoestima. Y bueno, pues yo seguramente muchos de ustedes han escuchado de la dieta keto que viene revolucionando el mundo con un eficiente método para la pérdida de peso. Y bueno. ...ya también deben de haber oído testimonios de grandes personalidades... ...que afirman que esta sí funciona, que es la buena noticia... ...y sobre todo mucho mejor, que bueno, ya se puede hacer sin... Eh, ...de alguna manera, sin matarte tanto de hambre... ...porque la dieta keto, donde ahora sí puedes ingerir carbohidratos... ...ya está en México, se llama Keto Balance... ...y bueno, tiene dos presentaciones, que es 3K... ...con la que pierdes 3 kilos por mes... ...y la otra que es 5K, donde pierdes 5 kilos por mes... No sabes, sin esfuerzos, sin sacrificios, sin efectos colaterales, porque además te voy a decir que la mejor noticia de que es que tú sabes que la más vendida del mundo, esta dieta que es la más vendida del mundo, pero ahora por promoción del lanzamiento en México, tenemos al 50% por de los cuentos, así como lo están escuchando, así que aprovechen para marcar al ocho cero cero veintitrés especialmente para ustedes, y sobre todo que fíjate que realmente seamos honestos, siempre que empezamos una dieta el 80% de las personas terminamos y ahora sí que no, no, no terminaba no terminando la estar que eso es terrible, porque entonces pues bueno nunca logramos nuestras metas así es de que bueno, con, con qué todo va a sentir súper bien, porque además eh, de alguna forma todos los, las instrucciones en el contenido, obviamente, en el cual es muy fácil, la puedes cargar en cualquier parte en los sobres y de alguna manera puedes complementar si te queda un poco de hambre, bueno, con, con verduras, con vegetales. Y esto pues de manera saludable, saludable porque también se importa mucho la salud.
8: Pues es una dieta maravillosa, Keto Balance, la dieta más vendida en el mundo. ¿Qué esperan ustedes, amigas, caballeros, para cambiar su vida, recuperar esa figura, sentirse bien? Llamen en este momento. Ya escuchamos a Leida al 800 2305 800 -230 -5000, Y bueno, pues hay un increíble 50% de descuento aprovechando esta oportunidad y marcando en este momento. La dieta Keto ya está en el mundo y en México ya llegó. Muchas gracias por esta información. Y bueno, son las 11 de la mañana con 34 minutos, 35 ya. Continuamos aquí en Me lo dijo Adela.
2: sentir dolor en el, pla o sea, sientes placer con el dolor.
9: La cara.
10: No. Adela, Adela, Micha, eh, Te saluda tu dios el escorpión dorado. Vengo aquí en el tráfico y de repente escucho tu voz en el radio y ¡ay! Como que, como que mi zona de la entrepierna, como que se sintió viva de nueva cuenta. Te mando un saludo y John. ¡Palo chedola estuche! ¡Rato palotano! ¡Repa palotano! Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. ¡Repa palotando! ¡Mueve, mueve!
2: Ya estamos de regreso eh, y está con nosotros ahora. Qué versátiles somos, ¿verdad? De una no, cosa vamos, de un pasamos tema a otro. A el doctor Jean-Paul Sulaiman, él es especialista en biología de la reproducción en genes. ¿Cómo estás, doctor? Buen Hola, día. ¿qué
11: tal? Buenos días. Eh, muy bien, ustedes. Gracias por la sí, invitación. Entonces, al
2: contrario, muchas por el gracias. Espacio. Al contrario, eh, que además es un tema muy
11: interesante, ¿no? El de, el de la infertilidad. Así es, así es, así es. es algo bastante común, bastante frecuente, que cada vez nos estamos enfrentando a, a él, a este tema más eh, de manera más, más frecuentemente, y no es por algo que la naturaleza esté haciendo con el cuerpo humano. Tiene Entonces, que ver más que, con la postergación debe. de la fertilidad, ¿no? mm. eh, ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente se acerca con nosotros que nos dedicamos a biología de la reproducción. Eh, ¿Biología de la reproducción qué es? Bueno... Eh, yo, eh, eso sí me gustaría definirlo, somos eh, ginecólogos que tenemos la subespecialización en biología la, de Fertil, la reproducción de humana, la reproducción. es decir, hicimos la especialización en, en, en ginecología y luego dos años más para, para ver cuál es el problema con la pareja, mm, sabiendo que infertilidad, bueno, es la incapacidad biológica, así lo define la Organización Mundial de la, de la, la Salud, vida. de cualquier eh, ser, ser humano para lograr un embarazo.
5: Uh
11: -huh. eh, eso es importante definirlo, ¿no? Eh, sabemos actualmente que 40% son factores femeninos, 40 masculinos, 10% de origen mixto y 10% inexplicable. Mm. Es muy importante decir que antes la Organización Mundial de la Salud ni siquiera tomaba en cuenta la infertilidad como una enfermedad.
3: ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo era, ¿Qué era?
11: Es decir, eh, la infertilidad se puso en el catálogo internacional de, inf de, de enfer enfermedades hasta hace apenas nueve años. Mm. Antes decían que para poder tener bebé, pues era un lujo. Y va pegado al la postergación de la fertilidad. ¿Qué
2: incidencia tiene en México, por ejemplo? La ¿Una de cada cuántas personas
11: o cómo es? Bueno, yo te puedo decir que ahorita, actualmente, en el 2020 el 20% de la población va a tener que recurrir a, a técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y esto se debe a lo que les estaba comentando en un inicio. Las mujeres postergan la fertilidad. ¿Por qué la postergan? Porque quieren hacer maestría, doctorado, postdoctorado, porque quieren ganar mucho dinero, porque quieren conocer todo el mundo, etcétera. Puede haber en cantidad de factores, pero lo que está sucediendo es que nosotros como especie, estamos retando el reloj biológico las mujeres, y quiero aprovechar este espacio para que las mujeres que están escuchando eh, a veces no lo saben no por ignorancia, es por falta de información no saben que tienen un número de óvulos en su primer regla, se presente a los 11, 12 o 14 años, se quedan con la mitad y a partir de ahí eso ya viene en el reloj de cada mujer. y va o sea, de ahí para abajo ya. Sí, claro. Y el 90% se va a destruir y solo el 10% se va a ocupar
5: uh -huh.
11: o se va a utilizar. Y el único evento biológico en una mujer que hace que la mujer no pierda óvulos es el embarazo. Ya. Entonces, de ahí podemos, no sé, nuestras abuelitas o bisabuelitas que se embarazaban 10, 12 veces, pues. Por eso. Estaban muy jovencitas. Exactamente. A pero los lo 40 no tenían problema. Lo mujeres
2: ahora en el mundo,
11: no hay mujeres que tienen acceso a ello, es congelar sus óvulos. Exactamente. Pero bueno, desafortunadamente también es, es un recurso que, bueno, el, el, el gobierno definitivamente no lo toma en cuenta en nuestro país. este, Como les digo, apenas la Organización Mundial de la Salud hace nueve años lo pone como una, como una necesidad de, de que sí es algo patológico. Y bueno, de lo que me preguntaban, bueno, sí, sabemos que el 20% de la población va a necesitar técnicas de reproducción asistida. Eh, ¿Qué es lo que lo que más afecta? Pues postergar, porque entre más edad, menor calidad ovular.
2: Ahora, este ¿cómo se diagnostica?
11: O sea, es, es una es no poder embarazarte y... Sí, la, la, el, como co, si nos apegamos realmente a la definición de incapacidad biológica de lograr el embarazo, manteniendo relaciones sexuales en los días fértiles, uh -huh, uh -huh. sin método anticonceptivo, evidentemente con eyaculación intravaginal, si la mujer tiene menos de 35 años, un año, si la mujer tiene más de 35 años, seis meses... Si ya pasó ese tiempo y ven que de plano no pega, tienen Hay que, que hacer un programa diagnóstico
2: de y donde se puede detectar algún
11: problema. Ahora la ciencia ha
2: avanzado muchísimo. Muchísimo. Esa, es claro, claro. ¿no? claro, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y
11: para eso estoy yo aquí. Eh, que, exacto. Que okay. bueno, pues de los padecimientos que yo les puedo decir está pueden ser en problemas más comunes en la matriz, en el útero. Eh, en las trompas pueden taparse por endometriosis, que es una condición que hace que se altere la calidad de los óvulos y, y se tapen las trompas. Que eso es
2: cada vez más fácil de resolver. Exactamente. ¿no? Es sencillo.
11: Eh, igual puede ser algo que sea muy sencillo, un problema a nivel endocrino, endocrinológico, como un problema de tiroides, este etcétera. ¿no? Pero si no partimos de que la pareja. Eh, se dé cuenta que tiene un problema y acuda a un centro de reproducción como nosotros, en donde todo el staff médico somos biólogos de la reproducción y tenemos la capacidad de, en una consulta, poder decirles cuál es el problema y cómo se soluciona. Ya. Eso es muy sencillo, no porque pues, tengas una bola de cristal y sepas cuál, por dónde va la, el asunto, pero tenemos... este a todas las parejas eh, si van acompañadas de, de lo ideal es que vayan con su esposo eh, o con el con el con el, su, el hombre su eh, pareja su pareja eh, se les haga el seminograma el seminograma es un estudio que nos dice cuántos espermatozoides hay cómo se mueven qué forma tiene el nivel la calidad eh, exactamente la cantidad, entonces, entonces ya de ahí si todo eso está bien ya descartaste por lo menos un 40 50
2: ya ¿Qué tan difícil, qué, qué, qué tan costosos son estos tratamientos? Eh? Pues
11: yo te puedo decir que en el Instituto Ingenes, de donde yo vengo, eh, tenemos programas integrales. Estos programas integrales eh, van en, en, en aras de ayudar a las parejas. Y, y bueno, si lo comparas con el desgaste físico, emocional y también económico que pueden hacer algunas... ...o pueden llegar a tener otras, no son tan costosos... ¿eh? ...porque nosotros tenemos programas en base a intentos. ¿Y, ¿Y qué nivel de éxito tienen? Nosotros, yo puedo decirte que aquí eh, eh, nosotros con toda nuestra infraestructura... ...nuestro laboratorio eh, y todo el tiempo que ya llevamos aquí en Ciudad de México... Eh, ...después de cuatro intentos, en un caso muy muy complicado... Después de cuatro intentos, podemos llegar hasta el 96%. Ah, mira, es altísimo. Evidentemente, le vamos a echar todas las ganas para que en el primer intento se embaracen. Pero, Pero pues, pueden ocurrir. Sí, sí porque ¿no? también, si es un caso mixto, que está mal la mujer, está mal el hombre. Nos costará más trabajo, pero siempre haremos nuestro mejor esfuerzo, ¿no?
2: Ya. ¿Cómo se puede poner en contacto a la gente con ustedes? ¿Cómo bueno, pueden saber más eh, del tema? ¿Cómo nosotros, pueden conocer? Porque eh, hay muchas muchas parejas que pasan por este, por, por este momento, ¿no? Que es duro y es doloroso cuando, sí, claro. cuando estás deseando tener, reproducirte, cuando estás deseando tener tener hijos y que pues por, por por este tipo de causas estás imposibilitado y que yo insisto, la ciencia ha avanzado tanto que la verdad cada vez son menos los casos donde
11: no se puede definir Exactamente, ¿no? eso sí es importante, qué bueno que, que, que lo mencionas es más difícil no, no lograr lo que lograrlo, ¿no? Esa es una es acudir a o bueno, entrar a la página de www.ingenes.com es in -genes, Ingenes, ingenes así como eh, suena. O eh, nuestros teléfonos que son el 26, eh, 89 o 2689-9804. Eh, y quiero también eh, hacer énfasis en que acabamos de abrir sucursal en Tijuana, mm. para la gente de Tijuana, este pues...
2: Ah, mira. porque no solo tenemos
11: ahí? tenemos sucursal Santa Fe, okay. tenemos 14 años en Santa Fe pero tenemos Guadalajara, tenemos Monterrey, tenemos Puebla, tenemos Querétaro y ahora, tío, y ahora Tijuana tío, tío. ¿no? O, evidentemente Santa Fe es la que más este antigüedad tiene eh, y bueno eh, invitamos a toda la gente de la ciudad de México evidentemente de la zona alrededor de, de, de que les quede Santa Fe digo no está muy cerca pero bueno tienen acceso a, a nosotros y si no pues bueno hay eh, en ciudades este de la ciudad que ya les mencioné diferentes partes de la ciudad perdón eh, tenemos eh, sucursales pero son sucursales con laboratorio y todo ¿eh? no okay. son no son ahí como, se hace todo sí o sea no son ahí clínicas que ahí te hacen el diagnóstico y luego te mandan para acá no ok ahí las se las sucursales hace todo. están completamente armadas para ensambladas con el expertise de un líder que tiene la capacidad de, de llevar a cabo los tratamientos y embriólogos que se capacitaron y todo. ¿no? Para ello. No, pues muchas gracias,
2: doctor. Entonces es Ingenes.com. Este... www.ingenes.com.
11: Okay. Eh, y ahí viene toda la información. Exactamente, están... ahí viene eh, no, quiénes somos, eh, la lista de los médicos, los especialistas, los que trabajamos aquí en Santa Fe, las sucursales... Eh, los teléfonos y, y bueno, eh, pues agendar un programa diagnóstico. En Buenísimo. el programa diagnóstico les damos el, el 100% de, de cuál es el problema y cómo se resuelve. Buenísimo. este Pues muchas gracias,
2: doctor. No, gracias. al contrario, gracias a ustedes por ya el espacio. Al contrario, me parece que es un tema eh, importante y sobre todo porque yo sé que hay muchas parejas que siempre pues están pasando por este momento y cuando quieres hacerlo y quieres concebir, es muy duro y muy doloroso no estar pudiendo. Y pues, la ciencia ha avanzado tanto que, que ya sí se puede. Claro, ¿no? claro, Va. claro. Ya estás. Buenísimo, doctor Jean-Paul Fulaiman, especialista en biología de la reproducción Ingenes. Muchas gracias. No, ¿eh? gracias. Gracias. Y consulten la plataforma ingenes.com. ¿Qué, este, ¿Qué quieres que haga? perdón. Ah, ¿No, hemos ido? no es que ya se puso macabrón ay, sí, antes. Ya, ¿no? ay, ay, <risa> o sea, sí, yo pensé que ya habíamos pasado por ahí. Ay, viene, viene, mamáquita, viene. Lo macabrón.
3: Ay, pues ya, es que hay macabrón, que ya fíjate tengo el que... Mi macabrón, no, ya. estuvo, estuvo... Pero fíjate que hay un eh, diputado, un diputado de Morena jovencito, el más joven que ha habido, de 21 años, y él pues se hizo famoso porque prometió que, que pues, se iba a recortar su sueldo a la mitad, ¿no? Eh, si, Si acababa siendo diputado y cuando resultó que sí, pues no lo hizo. ¿No? O sea, dijo, no, 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 yo sí quiero mis 80 mil pesitos, ¿por qué se me ocurrió eso? Bueno, 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 esto es, sucedió en Ciudad Valles, ¿no? Que ni es ciudad ni hay valles, pero ese es otro, ver, otro tema. Pues es ahora, muy
2: bonito eso, ¿verdad? De Ciudad Valles. Sí,
3: ahora está haciendo un torneo de Pokémon Go. En primera ya nadie juega Pokémon Go, o sea, que ibas con tu celular, ¿te acuerdas que de pronto todo el mundo andábamos ahí como autómatas? ...con el celular buscando pokémones... ...ya nadie, ya nadie lo juega... ...y él está haciendo, pues este... ...un torneo de... De Pokémon, porque pues al parecer está muy inspirado eh, por el alcalde que compró sus Cybertrucks, que pidió saludos de ah, Charlie Sheen. ¿Te acuerdas? Claro. Es el mismo, eso, eso es está mi pasando.
2: Amigo. Me manda, Charlie el Sheen cuate, me manda saludos. El cuate. Y a luego, través del alcalde. Ya que
3: estamos hablando de rarezas, yo lo siento, pero es que el extraño retorno, ¿te acuerdas que se retiró de Verónica Diana Castro? Salazar,
2: ¿o ¿De quién? De
3: Verónica Castro, ¿te acuerdas que se retiró? ¿Ya regresó? No, pues regresó en un video. En sus redes sociales viendo es que si vieran como
2: lo dice un video
3: viendo al infinito como Esmeralda la de la telenovela en serio yo no entiendo pero aquí está lo que dijo
10: bueno quiero darles las gracias sobre todo
6: por por sus palabras por por todo lo que han estado presentes mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas se sí, ha sido un año el final de año ha estado difícil el comienzo también han sido tiempos duros, pero... Pero estoy con ustedes, estoy feliz, estoy... Estoy con mucha paz. Gracias por entenderme, por comprenderme... Y por acompañarme.
10: Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Pero, oh, no, no.
6: Ha sido muy
3: difícil, Adela, la verdad. <risa> eh, pues a mí me están eh, levantando falsos de veras. O sea, ya aún no puede andar con... Con otra, de verdad,
2: sea mentira, ¿no? Pero, pero ¿por qué te retiraste, Vero?
3: Ay, Adela, es que, ¿para qué más que la verdad? Yo te digo, yo no podía con, con la calumnia, ¿no? Con, pues, ¿con que Nomás por unos besos anden diciendo que me iba a casar. No, de veras, no, mi madre. Estaba muy alterada. Adela, no se vale.
2: ¡Ay! Qué idiota eres ¿verdad? Regresó
3: Ya Regresó A ver, canta Macumba A ver, no vocalicé Pero ahí te va a ver. Mm. Y comienza el estrés Y te olvidas del sexo Mala noche, no Como que así va, ya no me acuerdo ¿verdad? Ya no me acuerdo La mera verdad es que para qué no te digo Si no si no lees, a veces no te acuerdas ¿no? De la letra ahorita. No me acuerdo ahorita
0: ¡Ay, se me fue el aire!
3: Ay. ¡Qué estúpida eres! Soy la Big Vero, tú eras la Big Sister y aquí la Big Vero. Sí, imagina. ¿cómo, ¿Cómo ves, mi Qué Bero? ironía, ¿qué tal la gente que dice qué ironía y no es ironía lo que dice? No, que no entiende, Así, qué ironía, eso está macabrón, también está macabrón, no sé si... Ah, ya no va a dar tiempo, lo que dijo Trump ayer, pues teníamos el video. ¿Qué? Que sí estábamos pagando con todo respeto... El muro. El muro. Ya cuando te dicen con todo respeto es porque te la van a dejar ir. Eso dijo... Yo ya se
2: los estuve. Eso, dice, dijo, dice eso. eso
3: dijo Trump. Y rápido, no está macabrón, pero está muy bonito, Nike, que pues hacía todos los productos oficiales de Kobe Bryant, decidió retirarlos todos... Y no lucrar con la muerte de Kobe Bryant Retirarlos incluso de la tienda física Online ya no se vende nada Y Qué en las bien. tiendas Nike, quitaron todo
2: Nike muy bien ¿Sí? La verdad es que sí Nunca, todo, absolutamente fíjate, todo. O, nunca había visto o escuchado algo así eh
3: Jamás, que perdiera la todo oportunidad Todo lo contrario De ganar millones Muy bien pues, Así lo hicieron, era socio también en algunas cosas Kobe Bryant y Nike Muy bien uh -huh. Muy bien por Nike Sí, sí, sí dominique, nique, nique ha sido, ha estado
2: muy difícil hoy la mañana
3: no, no, no entre la fe y la felonía la jaura y la jauría diría Luis no, Eduardo Aute
1: no no, 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 si está
3: mira, mira, mira quién era ah, ah mira Caras, conocidas.
2: Sí, es que salieron muchos invitados a la gira de Soda Estéreo. Estoy viendo aquí Muy en bien. unas imágenes. Bueno, banda, pues ya nos vamos. Así las cosas. Este, pues, Ahí los voy saludando por donde quiera que esté yo. Voy a viajar, pero voy a estar aquí transmitiendo desde donde esté. Y aquí se queda la mamáquita. Eh... Pero, pero pues nada, pues eso, se me no, está todo complicada. Y entonces, miren, ya no, no sufran, no vivan del qué dirán. Es mi frase de hoy, es la antifrase de la micha. No vivan del qué dirán. Sale aquí todo mi farmacia. No vivan del qué dirán. No vivan del qué dirán. Vivan del vale madre. De ¿Vale? Jackie, Jackie. Pues nada, banda, buen día, pasen un buen día. Maca los espera en la Macanota hoy. Tiene teatro también en las vaginas. Así ah, si vayan, voy a estar en las vaginas, ¿Tú ¿tú a los monólogos estar? de la vagina. Ocho y media. Sí, sí las vaginas, ¿no? Sí. Los monólogos. No, hay, no,
8: hay
2: hoy hay vaginas, hoy hay vayan. Hay vaginas, vayan. Hay harta vagina, vayan. Este, oye, te quiero preguntar: ¿va más público femenino que masculino? Van muchísimas parejas. Mm la verdad Está y muchos bien. hombres
3: sí se divierten
2: se divierten y eh, pues yo los espero en la saga tú a las cinco de la cuatro y media cuatro ¿verdad? treinta historia. yo a las 7 de la noche y hoy tengo como invitadas a las chingonas o sea sí. eh, a la Zabaleta a la de alba este pues porque ya empezamos nuestra gira del 2020
3: gira del veinte yo de quiero 20. estar a de la hoja y dios quiera me lleves un día ¡Ah! <risa> Ay, fue Verónica, ¿eh? Fue Verónica. <risa> se mete.
2: Sí, claro que
3: es. pregunto
1: si hago bien en respetar los mandamientos. ¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos? Sé que la vida es corta como cuento. Y en un abrir y cerrar se la lleva el viento
2: bueno Aunque ya nos vamos igual, bye nos vemos esta noche emociona, bye.
1: muchas veces me pusiste de pie me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes. digan lo que quieran para mí será el mejor Ay, hey, descansen paz con el señor y felicidades esto fue, me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio, donde la H suena. Y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Hold
0: up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.